0: Buenos días amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Quiero hacer un pequeño comentario. Qué importante es cuando nosotros podemos entender lo que significa una ofrenda misionera. El servir al Señor es... Lo, es maravilloso, a mí me gusta decir, es lo más maravilloso, servir al Señor. ¿Qué cosa más hermosa es entregarle la vida al Señor y, y servirle, vivir para Él? Me llama mucho la atención porque nosotros eh, estuvi, eh, estamos viviendo en Bolivia y llegó un momento en que todo estaba bien, teníamos que comer, dónde dormir. La iglesia funcionando, usted salía, cogía una micro, un microbús un taxi, caminaba, iba en carro. Pero llegó un momento en que se presentó una circunstancia y hubo 21 días de paro. Se trancó toda la nación. Una cosa impresionante. Y mi esposa y yo como buenos heredianos, ¿cómo son los heredianos? Siempre por media calle. Como a las 9 y 30 de la noche... Íbamos, veníamos de estar con una familia pastoral, veníamos caminando, cuando de pronto faltaban 50 metros para llegar donde vivimos, empezamos a escuchar un ruido, eran unos cantos, venía a esa hora una manifestación, y venían cantando y declarando cosas, y yo me quedé que yo no sabía qué hacer, yo no sabía si coger a la izquierda, a derecha lo único que dije fue hombres primero y salí corriendo nosotros no estamos acostumbrados a, a ese tipo de disturbios ese tipo de, de circunstancias y mi esposa y yo nos mirábamos y no sabíamos qué hacer gracias al señor no doblaron por la carretera donde nosotros estábamos y no siguieron directo Eran tal vez unas 500 personas que iban marchando a las 9 de la noche haciendo su manifestación Después en el lugar donde estábamos no podíamos dormir por los, porque llegaban los gases lacrimógenos. Llegó el momento en que no había nada que comer. Llegó el momento en que no había dónde ir a comprar ni cómo ir a comprar. Pero fue impresionante cómo Dios hacía que llegara la comida donde nosotros estábamos. ¿Saben qué, qué era lo que activaba eso? Personas llevando una ofrenda misionera. Y tal vez usted ni tiene la menor idea dónde está nuestra misionera Cinia Mayela. Ahí hay unas fotos que apenas medio dicen algo. Pero ustedes no tienen ni la menor idea dónde ella está. Y qué importante es que para ella y para la obra del Señor esté llegando la provisión. Usted quiere ser un instrumento. Tal vez usted hoy no puede ir y ser un misionero. Quizás hoy usted tiene otros planes o Dios lo tiene en otro lugar. Pero yo quiero decirle algo, usted quiere ser prosperado, dele al Señor para la obra misionera. Y ustedes van a ver cómo Dios los va a bendecir, cómo Dios los va a prosperar. Ahora solamente en el sobre allá, no, todo lo que se hace acá es una obra misionera también, aquí también estamos haciendo misiones el hecho de no salir de nuestro país el hecho de no salir de nuestra ciudad de la comodidad de nuestro, de nuestro vecindario no quiere decir que no estemos haciendo obra misionera, todos estamos en una misión que es mostrar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces no desaproveche la oportunidad de ser bendecido por Dios en la acción de bendecir esto es sumamente importante gloria a Dios, para los que no me conocen Espero que nada más les baste, mi nombre es Luis, estoy para servirles. Por lo demás, que sea el Espíritu Santo de Dios quien se encargue de traer bendición en esta mañana. Me preguntaba la pastora Yerling, que ella, a mí solo nano, me dice, ella me dice, nanito, ¿quiere predicar? Y le digo, claro que quiero predicar. Yo siempre quiero predicar, yo amo predicar. Enseñar la palabra es uno de los privilegios más grandes que yo he tenido en mi vida mi mamá me preguntaba un día me dice por qué usted escoge países tan feos para irse a vivir porque estuvimos en venezuela y se vino una crisis en venezuela nos vamos para bolivia y se viene una crisis en bolivia y como buena mamá y entonces alguien un día me dijo me vio regresar de venezuela y me preguntó estabas en estados unidos le digo, no en venezuela hiciste buen dinero y yo le dije no Ah, entonces le fue mal. Muchas personas creen que la prosperidad o el éxito es tener dinero. Yo siempre he creído que el éxito y la prosperidad de un hombre es que Dios se le revele a él. Y recuerdo que fui mal estudiante en el colegio, apenas estudiaba para pasar, fui un año a la universidad. Y como que me tocaron con una varita mágica, me convertí en un excelente estudiante en la universidad. Y un día me encontré a un hombre que había conocido en una iglesia y él se me paró de frente y me dijo así, ni me saludó. Dice el Señor que te va a dejar ir a la universidad un año y después de ahí no vas a estudiar más. Porque Él te ha llamado y tú le vas a servir. Y resulta que una de las primeras cosas por las cuales cuando empecé a servirle al Señor, que tuve que lidiar, fue la perspectiva o la visión que mucha gente tiene de las cosas porque la gente, la gente piensa que si usted tiene una carrera universitaria un título o tiene dinero tiene casa propia, tiene carros tiene cuenta en el banco, usted es una persona exitosa y yo bendigo a aquellos que tienen todo eso a quien Dios les ha bendecido con eso Qué bueno, yo motivo a la gente que estudie, que se prepare, que se capacite que trabaje, que sea mejor cada día pero en el caso mío fui, estudié un año y después no pude estudiar más. Y eso fue blanco de muchas críticas porque la gente tenía esa perspectiva de un hombre de éxito. Pero resulta que mi, mi visión de éxito es conocer a Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Sabe usted quién es Dios? Vamos a, hacer, a leer una, una porción de la escritura que nos va a ir dando una idea, una pequeña idea de quién es Dios. Y mi fuente de información, no tengo otra fuente, es la escritura. Solamente la escritura nos puede mostrar quién es Dios. Dios. Por lo demás, cuando está el intelecto del hombre, está el hombre pensando y tratando de filosofar o de entender a Dios, en algún momento nos equivocamos o nos quedamos muy cortos. Isaías capítulo 40. a Dios. Ahí lo tenemos. Fíjense lo que dice en signos de pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Diga conmigo, vamos a ver, respondamos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién fue el que la midió? ¿Están conmigo, sí? Diga conmigo, Dios fue quien midió las aguas con el hueco de su mano. ¿Se puede usted imaginar cómo es la mano de Dios? ¿O qué tamaño tiene esa mano? Después dice, ¿y quién midió los cielos con su palmo? ¿Cuál es el palmo? ¿Qué es el palmo? ¿Alguna vez jugó usted este con monedas y tenía que ver quién quedó más cerca, entonces te decía vamos a medirlo a la cuarta, exactamente de eso está hablando, el palmo dice que Dios midió el cielo con su mano, usted sabe cuántas horas en avión necesita usted para ir desde Costa Rica hasta Nueva Zelanda, en un avión que va a 900 kilómetros por hora, ¿sabe cuántas horas se tardan? 30 horas ¿qué les parece? 30 horas a 900 kilómetros por hora y ese no es la totalidad del tamaño del cielo y dice la escritura que Dios midió los cielos como cuando estábamos jugando cuartas no sé cuántos palmos Después dice, esto es para los cocineros o los que cocinan se van a, a familiarizar con esto, con tres dedos, todos los que cocinan saben que siempre usamos esta herramienta, tres dedos, ¿para qué? Para tomar la sal, ¿verdad? Usted mete los tres dedos en el salero y dice, dice que así hizo Dios, dice con tres dedos, juntó el polvo de la tierra. Y con esos tres dedos pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Usted se puede imaginar de quién están hablando? ¿Usted se puede imaginar? Hágase una idea. Piense quién es ese Dios. Mide las aguas con su mano, mide los cielos con la cuarta de su mano. Con tres dedos juntó todo el polvo de la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y quiero seguir leyendo. En el verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió el Espíritu de Jehová consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y si usted sigue leyendo, en el verso 28 dice, No has sabido, no has oído que el Dios eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga, qué características más impresionantes de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Según el libro de Génesis 1.1, dice en el principio creó Dios, los cielos y la tierra entonces quién es Dios, Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe y dice que todas las cosas por él han sido creadas y por él subsisten muy bien cuántos quieren tener un Dios como este vamos, vamos a ir avanzando entonces dígase el Dios que describe Isaías dígalo así conmigo el Dios que describe Isaías es el Dios de mi vida gloria a Dios y entonces esto va a empezar a activar en nosotros el poder la grandeza la misericordia la gracia de Dios quiero hacerles una pregunta cuántos dioses hay cuántos dioses hay y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a golpear el concepto hollywoodesco que tenemos nosotros. Hace unos días estaba viendo una película y terminó la película y dieron, empezaron a dar unos trailers de la película y de escenas de, de los actores y aparece un dios de una película y toda la, la gente el, el auditorio aplaudiendo y venerándolo como si fuera un dios y entonces la gente piensa que hay muchos dioses pero todo viene producto de la mano criminal de satanás y del de hombre que vive fascinado buscando a quien adorar porque no ha tenido la revelación de quién es dios fíjense algo bien importante vamos a ver qué dice la escritura de ver cuántos dioses hay en Isaías 45 vamos a leer el verso 5 y 6 leamos por favor yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré, aquí es otra parte que sigue, póngame en el 6, por favor. Dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces, desde la cosmovisión bíblica, o sea, desde la visión de Dios hacia la palabra, ¿cuántos dioses hay? Diga conmigo, uno. Uno. ¿Cómo se llama? Dios, Jehová. Ahora viene la parte interesante, Él se presenta con muchos nombres. ¿Cuántos nombres de Dios conoce usted? Necesitaríamos, esto, esto que estamos hablando, necesitaríamos un estudio de por lo menos toda la vida para poder entender todo lo que estamos hablando pero ¿cuántos nombres de Dios conoce usted? Rodrigo, ¿qué nombre de Dios conoce usted? Ok, ¿alguien más que me aporte un nombre? Elohim, ¿qué significa Elohim? Ah, muy bien, ¿alguien más? Emanuel, pero ese nombre es de Jesucristo Un nombre de Dios Jehová Rafa ¿Qué significa? Jehová Nishi Mi estandarte Jehová Yire A ver, a ver Jehová Yire Mi proveedor por acá Por un microondas al final del culto ¿Qué otro nombre conoce usted? ¿De Dios? Adonai, ¿qué significa? Jaja, <risas> Te atrapé. ¿Por aquí otro nombre? ¿Alguien que me dé otro nombre de Dios? Ya ve, está bien. Muy bien, ¿qué significa? ¿Otro nombre de Dios? El yo soy. Muy bien. Hay un nombre que es maravilloso, lo encontramos en Jeremías, Jehová Sitkenú. ¿Qué otro? Jehová Shabaot. ¿Qué otros nombres de Dios? Le dejo de tarea que usted vaya. Usted pone ahí en internet nombres de Dios y pff, 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 le tira una lista impresionante y le explica qué significa y dónde están los versículos. ¿Cuántos necesitan sanidad hoy? entonces él dice yo soy tu sanador cuántos necesitan paz cuántos necesitan paz dice la escritura que él es Jehová que él es nuestra justicia y después dice que él es nuestro príncipe de paz entonces justicia y paz es lo que él tiene para nosotros los nombres de Dios Dios se revela con sus nombres para identificarse en toda necesidad y en toda circunstancia que usted tenga. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, ¿está usted afligido?, ¿está pasando usted circunstancias difíciles?, ¿está pasando problemas de salud?, ¿cuántos dijeron hoy, uy pastor si yo tuviera para dar ofrenda misionera pero no tengo dinero?, ¿cuántos de ustedes no saben qué van a comer hoy en la, en la tarde?, ¿Cuántos de ustedes están orando porque no tienen trabajo? ¿Cuántos de ustedes están preguntándose, Señor, ¿cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? Y todavía pusieron medidores en Santa Bárbara y ahora hay que bajarse mes a mes. Ahora sí está preocupada la cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Cuántos de ustedes, escuchen por favor, cuántos de ustedes están siendo atormentados por demonios? Esto es sumamente importante y no nos hagamos los evangélicos súper espirituales dice la biblia que el que diga que no tiene pecado hace mentiroso a dios y si usted tiene pecado el pecado es una puerta abierta para que el enemigo le esté jurungando la vida y se convierte en un derecho legal en su vida cuántos han pecado hoy gracias rodrigo gracias patrick gracias Qué honestidad no crean que yo les estoy levantando la mano para que ustedes digan yo, no, yo también. <risa> ¿Cuántos? Cuántos de, ¿Cuántos de ustedes han pecado hoy? No me venga a decir que usted no ha pecado hoy. Ah, no me ande con ese cuento porque usted estaría siendo mentiroso a Dios. Ahora, si usted peca, usted abre puertas y el enemigo tiene un derecho legal. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos ser libres? Y Él es nuestro Libertador, entonces por un momento, por un momento, mientras me tomo un poquito de agua, quiero que vaya pensando qué es lo que usted necesite, lo que usted está necesitando en este momento. Vamos, piense en lo que usted está necesitando en este momento. No se ponga a conversar con otro, piense en lo que usted está necesitando. ¿Cuántos dioses hay? Dígale que está al lado suyo. Creo que hay solo un dios. Vamos, vamos, vamos. Declárelo, dígale. Yo creo que hay un solo dios. Hay un nombre maravilloso. Que los hijos de Dios necesitamos saberlo. Y qué triste. Qué cosa más impresionante. Qué cosa más triste. Es saber que Dios ha dicho algo y según números capítulo 23 no vamos a buscar la cita dice Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para arrepentirse lo que él dice él lo hace él lo cumple y entonces Jesucristo recibe esta revelación y Jesucristo Satanás le dice tienes hambre convierte las piedras en pan y entonces Jesús le aplica el principio y le dice no solo de pan va a vivir el hombre sino de toda palabra que ha salido de dónde de la boca de Dios cuántas palabras han salido de la boca de Dios para usted esto es sumamente importante porque no es lo que diga el mundo, no es lo que digan los hombres, no es lo que diga el enemigo, es lo que dice Dios, él es el único Dios, no hay otro, dice la escritura que desde, desde donde sale el sol hasta donde se pone, su nombre es exaltado y engrandecido, y aquí hay un principio que quiero rescatar, y es que usted trate de vivir su día bajo la cobertura de Dios, dándole la honra y la gloria a Dios desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta y sabe qué va a pasar con usted usted va a ser una persona que está bajo la bendición de Dios porque quien está bajo su cobertura dice nadie lo puede tocar amén les decía que hay un nombre que necesitamos tener revelación y es el nombre Abba. qué significa Abba? papito papá es una expresión de intimidad entre el padre y el hijo y el hijo y el padre y esta es la revelación más impresionante ¿Cómo dijimos que, que significaba Emanuel Dios con nosotros para usted recibir la revelación de Emanuel eh, de Abba usted necesita recibir la revelación de Emanuel que es Jesucristo Dios con nosotros Ahora quiero hacerte esta pregunta, ¿está Dios contigo? Gloria a Dios por esa respuesta, ¡siempre! Gloria a Dios. ¿Está Dios con ustedes? Mire, alguien va y se corta el cabello mitad aquí y por acá se lo deja así y entonces ya todo el mundo va imitando. Acaba de decir esta señorita una revelación poderosa, pregunto, ¿está Dios con ustedes? Y ella dice, ¡siempre! ¡Siempre! quiero hacerles la pregunta está Dios con ustedes vamos dígalo siempre qué pasa están extrañando los tamales de diciembre ok vamos dígalo Dios siempre está conmigo sabe por qué eso es una eso es un absoluto porque Dios no cambia ya vamos a ver algunos atributos de Dios entonces qué pasa tenemos un problema muy grave el problema grave empezando por la iglesia de Jesucristo es que la iglesia no ha recibido la revelación de Abba y vamos a hacer un ensayo usted llega en la noche después de haber hecho sus travesuras después de haberse portado mal Usted llega en la, no, en la noche y viene el tiempo de acostarse y usted no quiere ni orar. Porque usted sabe que va a ir preso, porque es culpable. Usted lo hizo mal durante el día. ¿Por qué no queremos orar? ¿Por qué muchas veces no queremos ni hablar con Dios cuando nos hemos portado mal? Y no se preocupe, esto es una condición que nos heredaron Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y qué hicieron, escucharon la voz de Dios y se escondieron, cuántos de ustedes se le han escondido a Dios, ¿Ah? cuántos de ustedes se le han escondido a Dios, yo me le he escondido a Dios, hay momentos en que yo quiero acostarme a dormir y dormirme rápido para que Dios no me pregunte ni me diga, hey, qué pasó, por qué, por qué, no estamos teniendo la intimidad que siempre tenemos y otras veces el susurro al oído es hijo ¿por qué te vas a acostar así y trata uno de forrarse con la almohada con la cobija para que Dios no se dé cuenta que yo no he dormido alguien puede decir a mí me ha pasado eso, puede usted reconocerlo, sabe por qué, y yo les he contado y aquí está mi hijo Brian, yo les he contado y este cuento se los voy a echar cada vez que, que predique por acá y cuando vaya a otros lados también lo uso, mi hijo Brian lo tenía mi esposa prisionero, me llamó y me dio las quejas, que cuando venga va a tener que apretar al niño y él se da cuenta que su mamá me reporta. Y resulta que él sabe que estaba caído. No había abogado que lo defendiera. Y resulta que me entra una llamada al teléfono. ¿Saben quién era? El prisionero. ¡Papi! Oiga, y hasta, hasta legal era. Tenía derecho a una llamada. ¡Papi! ¿Por dónde viene? ¿Cómo está, papi? ¿Qué está haciendo? No, hijo, aquí voy ya, ya hoy estoy por San José, oye. Llego a Heredia, otra llamada. Papi, ¿por dónde está, papi? Estoy en Heredia, mi amor, ¿qué pasó? ¿Pasa algo? No, no, quería saludarle, saber cómo estaba, es que quiero que venga a la casa. Avanza, suena el teléfono otra ya, ya en Santa Bárbara y me dice papi dónde está aquí en Santa Bárbara uy papi qué dicha ya va a llegar a la casa y empieza el niño a meterme conversación y conversación cuando yo llego a la casa y voy a tocar la puerta puro don Ramón con la tía de pati verdad no hace así y me abrió la puerta y el hombre me vio y se me tiró encima y me abrazó y me dio un beso papi cómo le fue hoy cómo está bien hijo cuando sale su madre del cuarto a, a reportármela el día, y yo le digo, después hablamos, ella quería que yo lo corrigiera, y créame era necesario corregirlo, pero resulta que mi hijo a su padre, ensuavizó el corazón del padre, Y nos sentamos ese día y conversamos y compartimos y no hubo que pasarlo al cuerazo. Y dice la escritura, palabra de Jesucristo, ustedes, y cuando digo ustedes son ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más vuestro padre... Diga conmigo, Padre, Abba dará mejores cosas que nosotros. Y la iglesia de Jesucristo no conoce a Abba. Lamentablemente nos matamos entre nosotros. Hay personas que dicen que yo no soy un hombre de Dios, que yo no soy un siervo de Dios por cosas que hice hace 20 años atrás. ¿Qué les parece? No conocen a Abba y estas personas son pastores y líderes de iglesias. Cristianos con 30 años de resentimiento en su corazón, 20 años de resentimiento. Sin, sin conocer lo que es el perdón, si usted no conoce a Abba, usted no va a poder perdonar y una, uno de los nombres más maravillosos y el que está, oiga lo que le voy a decir, el nombre que está vigente de Dios en este tiempo es Abba, saben ustedes que Hashem y Yahweh significa el Dios tan santo que yo no puedo pronunciar su nombre, y si usted es, si ve Yahweh está escrito sin vocales pero Dios le agrega vocales al nombre suyo y a cuál otro nombre le agregó una H al nombre de Abraham cuando él hace un pacto con Abraham y le dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra le agrega una H al nombre de Abraham la H es la letra que identifica a Dios y las vocales son las letras que identifican a su creación. Dios hace una fusión entre su nombre y el nombre de su creación. Eso es una acción de intimidad entre Dios y su creación. ¿Cuántos de nosotros estamos conociendo a Dios como ese Padre bueno? Y fíjense lo que dice Mateo 6, capítulo 6 de Mateo. Mateo 6 dice lo siguiente. Miren a las aves del cielo. ¿Cuántos han visto a los pajaritos que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y aba nuestro Padre celestial las alimenta? ¿Vale usted más que un ave? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Usted vale más que un ave? ¿Es usted más valioso que un ave? Y por ahí sigue la escritura diciendo: Miren los lirios del valle, ni a un Salomón, con toda su belleza, con todo su esplendor, pudo vestirse como uno de ellos. No son ustedes más que los lirios del valle, y entonces el Señor Jesucristo dice estas palabras. No estén ustedes afanados por nada. Vuestro Padre Celestial sabe qué es lo que usted necesita. Devolvámonos un poquito para entienda esto, por favor. ¿Qué necesita usted? ¿Qué es lo que usted necesita? Ahora imagínese, deje que el Espíritu de Dios le dé la revelación a Dios midiendo el mar con su palmo de la mano, eh, con su hueco de la mano a Dios midiendo el cielo con su cuarta, juntando el polvo de la tierra con tres dedos, un Dios que sabe cuántos cabellos tiene usted, yo es que quiero hacerle el trabajo más fácil a Dios, por eso estoy dejando de tener cabello, Dios sabe cuántos cabellos tiene usted, Dios te conoce por un nombre, Dios sabe tu levantar y tu acostar, Dios nunca se ha descuidado de nosotros. La pregunta es: ¿por qué nosotros estamos llenos de ansiedad? ¿Por qué estamos llenos de preocupaciones? ¿Por qué andamos corriendo de aquí para allá viendo a ver cómo solucionamos las cosas? Por una sencilla razón: porque no conocemos a Abba. Aba es nuestro proveedor Aba es nuestro Sanador Aba es nuestro protector Aba es Nuestro escudo nuestra fortaleza Agua es El que provee todo él es el que cuida a Sus hijos él es el que tiene la capacidad De darte todo lo que tú necesitas pero No puede ser posible que Agua te bendiga Si tú no lo conoces a él porque dice la Escritura la escritura que toda honra y Toda gloria debe ser para él no puedes Darle honra y gloria a nadie más primero tienes que conocer la fuente para después recibir la provisión de esa fuente es necesario que abramos nuestro corazón y entendamos quién es Abba, quién es Dios Él es nuestro proveedor y normalmente de estas cosas no hablo mucho pero he estado he tenido mi espíritu afligido. Antes de levantarme a predicar, mi hija María José me preguntó, ¿ya tomó la decisión de no ir a Bolivia? Y no, hija, todavía no he tomado la decisión. Yo debo de regresar el próximo, desde lunes en ocho a Bolivia. Y créanme que allá me están esperando. Y no solamente la congregación donde pastoreamos. Yo doy honra y gloria al Señor por lo que voy a decir. Hay una apertura sobre toda la nación. Y me escriben y me hablan, Luis, ¿cuándo vas a regresar? Podríamos decir que ministerialmente hay mucho que hacer allá. Pero mi corazón, el anhelo de mi corazón es quedarme una temporada en mi país y estar con mi familia y poder acomodar algunas cosas que tengo que acomodar y estoy orando al Señor porque antes de venirme me llegó un mensaje de una situación que se levantó allá en la iglesia y entonces uno empieza a, a querer tomar si me voy para allá hay que solucionar allá si me quedo hay que solucionar acá pero inmediatamente yo descanso en algo, aquí quien es Dios, es Dios, Él es el que tiene control de todas las cosas, cuando usted aprende a someterse a su palabra, a descansar en lo que Él ha dicho, Abba tiene control de todas las cosas y Él se va a glorificar, Es sumamente importante que nosotros conozcamos a ABA. Pregúntale el que está al lado suyo, ¿conoces a ABA? Quiero avanzar rápidamente. Quiero leerles la definición de reputación la definición de reputación dice opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o una cosa. Otra vez, reputación significa la opinión o la idea o el concepto que la gente tiene sobre una persona o sobre una cosa. Tenemos un refrancito por ahí que dice, crea fama y échate a dormir, ¿verdad?, ¿Por qué estoy leyendo el concepto de reputación? Porque vamos a ver a Dios y la reputación. Esto es sumamente importante, porque nosotros hoy estamos tratando de entender quién es Dios. Y yo quiero decirles algo. Si Dios tuviera problema con su reputación, con lo que la gente piense de Él o crea de Él, o la idea que la gente se haga de Dios, lo primero que Dios debió haber hecho fue haber escondido la Biblia, no dejar la Biblia escrita. Veamos, qué impresionante esto. Isaías capítulo 37, verso 36. Vamos a ver qué dice Isaías 37, verso 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento mil en el campamento de los asirios. ¿Quién los mató? El ángel de Jehová. O sea que el ángel de Jehová es un asesino. ¿Conoce usted a alguien que haya matado ciento mil personas? si Dios tuviera problemas con lo que usted y yo pensemos de él, esta parte de la biblia no la deja, pero todavía viene más delgadita la cosa, vamos a leer primera de Samuel 15, el verso 2 y 3 primera de Samuel, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo, ¿quién está hablando, Jehová Castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Sigamos con los otros, por favor. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Quién Dios esa orden? ay oh, Dios, Dios mandando a matar niños, mujeres embarazadas, viejitos, matenlos, maten los animales, maten todo, raigan por, ra, hagan raído por completo, todo, Dios, un asesino, qué les parece, si Dios tuviera problemas con la reputación de lo que piense usted y lo que pienso yo, de él, todos estos pasajes los sacaría. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Hay un programa en un, en, en un canal de historia que dan todas las explicaciones a nivel científico, emocional y sentimental y todo el asunto. Hasta las suegras opinan en ese lugar pero la pregunta es, ¿quién mató a Jesús? Ja, ja. Mi, mi interpretación bíblica me enseña que quien lo mata es Dios, los que ejecutó, eh, los que ejecutaron son instrumentos, pero la perfecta voluntad de Dios era que Jesús muriera, y que muriera ¿dónde? en la cruz del Calvario, jesús le dice padre será que podemos negociar esta cosa será que puede, puede será que yo no puedo yo no quiero ir a la cruz pero el padre le dice un, un, tienes que ir y ahí vemos donde el hijo se somete a la obediencia al padre entonces ¿quién lo mata el responsable directo es dios y de esas interpretaciones magistrales que tiene Hollywood se le ocurre a Mel Gibson en la pasión de Cristo donde está crucificado Jesús y unos cuantos abajo llorándolo aparece Satanás y camina al frente y qué llevaba en brazos una cosa rarísima que no se sabía si era un niño o era un viejo pelomo pero lo llevaba en sus brazos y camina al frente. ¿Y qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Jamás yo le haría eso a mi hijo. Yo sí soy un buen padre. Hollywood lo entiende. ¿Lo estamos entendiendo nosotros? Si Dios tuviera problemas de reputación, Dios sacaría todos estos pasajes bíblicos y solamente hubiera dejado un pasaje así, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ustedes pueden vivir como les dé la gana, porque Él es tan bueno, tan misericordioso, que aunque usted haga todos los desmadres que usted hace, Dios siempre lo va a estar bendiciendo no se preocupe porque él es tan bueno y muchas veces nada más queremos ver un lado de Dios queremos ver el lado de Dios que nos conviene y hay algo que necesitamos me dijeron que, ter que podía terminar a la una fue <risa> no no ya vamos aterrizando no se preocupe compréndame tengo más de un mes de no predicar hay algo que tenemos que aterrizar nosotros como cristianos y es lo siguiente las cosas funcionan Dios sometiéndose a nosotros o nosotros sometiéndonos a Dios cómo funcionan las cosas diga conmigo nosotros sometiéndonos a Dios ahora yo quiero hacerte una pregunta está tu vida en sometimiento a Dios está usted sometiéndose a Dios y su palabra pastores que el pecado es difícil de vencer no pelee con, pe con el pecado el problema está ahí que, que estamos equivocados nosotros no podemos vencer el pecado ¿saben por qué? por dos razones número uno porque no tenemos la capacidad para hacerlo tenemos una naturaleza pecaminosa a esta carne que usted viste peina, arregla, maquilla le gusta el pecado ¡ay! cómo le gusta el pecado a esta carne ¿o no? y lo otro es que el pecado ya fue vencido ¿sabe quién lo venció? Jesucristo cuando usted recibe la revelación de la salvación del amor del padre a través del hijo y usted es un hijo de Dios a partir de ahí usted tiene que entrar en sometimiento hay un montón de cosas que yo quiero hacer pero no las hago porque la escritura dice que no las puedo hacer ahora tendrán una gran sabiduría claro maravillosa sabiduría lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión ¿Se va a someter usted a Dios? Pero para someterse a Dios, usted necesita saber quién es Dios. Y eso es lo que estamos tratando de entender hoy. Isaías 55, 6. por favor busquémoslo. Ya estamos por terminar. Fíjense lo que dice aquí esto es sumamente importante la pastora yerlin decía ahora estamos cerca yo no sé cuán cerca estamos pero sí sé que estamos un, un día más cerca que ayer dice busquen a jehová mientras puede ser hallado llámenle en tanto que está cercano porque vendrá un día que lo van a buscar y no lo van a encontrar y aquí vienen algunos atributos de Dios, quiero hablarlo rapidísimamente. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esto es un repaso. Dice la escritura que Él es amor, pero también es, ah estaban viendo mis notas, Él es fuego consumidor, ¿qué es un fuego consumidor?, 5 millones de hectáreas se quemaron en la chiquitanía boliviana. 5 millones de hectáreas. Se cree que se, se quemó más terri el territorio que se quemó en Australia es más grande que Costa Rica, en superficie. Fuego consumidor, no, no podían contener las llamas, no había tecnología para pararlas una cosa impresionante y Dios es fuego consumidor conoce usted a ese Dios no es que Dios es bueno y me llama mucho la atención porque se muere la gente que el Señor lo tenga en su santa gloria Señor, aquí te lo enviamos, recíbelo en tu seno, Señor. Y todo el que se muere como Dios es bueno, va directo para el cielo. Así haya sido un desgraciado aquí en la tierra. Pele el ojo, mi amado hermano. Pele el ojo. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar nosotros necesitamos entender por la revelación del espíritu de Dios que necesitamos salirnos de todas las mañas que tenemos y empezar a someternos a la palabra los cristianos somos demasiado mañosos oramos cuando nos da la gana ayunamos cuando nos da la gana leemos la biblia cuando nos da la gana nos congregamos cuando nos da la gana hoy es el día del señor sí o no ¿Y por qué usted está mirando el reloj ahí diciendo? Uy, que este conejito que no termine de predicar. No es el día suyo, es el día del Señor. Ah, no, pero tenemos mil planes hechos durante el día en el día del Señor. ¿Y qué tal si el Señor lo manda ahora a evangelizar o a predicar? O en lugar de decirle, en lugar de ir al banco de los mariscos a comer ahora, le dice, ve, ve a predicar, evangelizar o quiero que empieces un ayuno ya está usted sometiéndose, estamos entendiendo cómo funciona esto estamos nosotros entendiendo de quiénes somos a quién le pertenecemos estamos nosotros entendiendo de quién es lo que nosotros tenemos sea mucho, sea poco dice la biblia que él es paciente y que él es misericordioso pero un día se le va a terminar la paciencia fíjense lo que dice ahí un día no va a ser hallado Dios un día no van a encontrar la misericordia un día se van a levantar y yo espero no estar ahí por eso digo que un día se van a levantar y no va a estar la misericordia de Dios que es nueva cada mañana ese día pum no salió y a partir de ahí qué pasa se levanta un Dios de juicio un Dios que no le va a temblar la mano, como lo hizo con los de Amalek, como lo hizo con los 185 mil asirios. Un Dios que no le va a temblar la mano, destruir su creación. Cuatro chayotes, dos papas, uy. La lista del mercado viene aquí, ya, ya estamos terminando. ¿ve? Dice la escritura que antes de lo que dice la escritura, quiero, hacer, quiero hacerles una pregunta. ¿Usted vino o lo trajeron? Vamos a ver, ¿usted vino hoy o lo trajeron? ¿Ah? Vamos a ver, vamos a ver, ¿usted vino hoy o lo trajeron? ¿Por qué no está todo el cantón de Santa Bárbara aquí congregado hoy? Son como 30 mil habitantes y aquí habemos, estamos grabando, ¿sí? Más o menos unas 500 personas. ¿Por qué no está todo el pueblo congregado hoy acá? Yo quiero decirle lo siguiente, Dios es un Dios tan impresionante, Él es celoso y Él dice que Él no comparte su gloria con nadie, nadie puede ir a Él sin Él, antes no se lo revela. Y yo creo que usted no vino, usted lo trajo el Espíritu de Dios, es Él el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad usted no está aquí por una coincidencia ni por una casualidad ni por una necesidad usted está aquí porque usted está siendo atraído por el Espíritu de Dios con cuerdas de amor y cuando nosotros entendemos eso podemos valorar la misericordia porque de los desgraciados que hay allá afuera a los desgraciados que hay aquí adentro lo único que cambia de ellos y de nosotros es que hemos sido tocados por la sangre del cordero de Jesucristo nuestro Señor porque a Dios le plació revelársele a usted y a mí y ahora usted dejó de ser un desgraciado y ha venido a ser uno que tiene la gracia de Dios la misericordia de Dios no nos engañemos, uy este pastor sí que es malcriado, yo prefiero decírselo así, sin vaselina, para que usted le llegue, y usted entienda que no es usted, el que ha encontrado a Dios, Dios se le ha revelado a usted, por eso usted tiene que valorar, cuidar, estar siempre pendiente, de esa misericordia, de esa salvación tan maravillosa, y si usted lo cree, démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios Pablo llega a Éfeso y empieza a predicar y dice la escritura que era tantos los milagros las sanidades que la gente se empezó a convertir a Cristo Hechos capítulo 19 no lo vamos a leer y dice que específicamente dice así que todos los que practicaban la, la magia. Se convirtieron y empezaron a traer sus libros y sus, me imagino que sus instrumentos de brujería. Y se hizo una cosa impresionante y le prendieron fuego a toda esa brujería. Pero esto llega a oídos de un tal Demetrio. Y Demetrio era uno que negociaba con figuritas de la diosa Diana. En Éfeso hay un templo donde adoran a la diosa Diana. Y resulta que esto empezó a, a, a generar pérdida. Ellos dijeron, se nos va a venir abajo el negocio. Porque si se convierten a, a esa religión, no van a comprar más estas estampitas. Estas imágenes. Y entonces agitaron. Y dice que hubo la intervención del procónsul. Y toda aquella cosa estuvo ahí. Se agitó. Y que cuando quisieron explicar. Empezaron a gritar. Oiga usted ha estado en un lugar. Donde durante dos horas. Griten lo mismo. Sí, en casa con mi esposa. <risa> Y dice que gritaban Diana de los Efesios, Diana, Diana, Diana. Mire cualquier equipo de fútbol deseaba esa afición. La liga va ganando y todo el mundo grita. Ah, pero va perdiendo y empiezan a tirar cosas a la cancha. Ya. Pero ahí no, ahí gritaban dos horas continuas. Y entonces dice la escritura que Pablo tuvo que irse de lugar pero si usted lee con detenimiento ya Pablo sabía que él tenía que irse de lugar ahora me llama mucho la atención lo siguiente el evangelio se le reveló a un grupo de personas en ese lugar la revelación de la salvación no vino para todo éfeso sino vino para un lugar de éfeso para unas ciertas personas y esto es sumamente bien importante que nosotros lo manejemos así. Usted está teniendo la revelación de Dios. Usted está teniendo la revelación de Jesucristo. Usted está teniendo la revelación del Espíritu Santo. Usted está teniendo la revelación de su palabra. Dios ha provisto pastores, líderes. Ha provisto un lugar para que usted se congregue. Para que usted busque de Dios. Para que usted le sirva. No desperdicie esta oportunidad. No desperdicie este tiempo maravilloso que Dios le ha dado buscando otras cosas. Habrá gente que no quiere el evangelio de Dios. Preocúpese usted por usted mismo. Preocúpese usted por ser quien Dios ha dicho que usted es. Viva usted alineado a la palabra. Sométase usted a la palabra. Y yo le garantizo dos cosas: su vida va a estar protegida, guardada, provista por Dios en todo. Y lo otro es que a esas personas le va a quedar una sola opción van a mirar a mi tía Alice la van a mirar y van a decir no hay duda es una mujer de Dios se le reveló el Señor y qué va a hacer la gente ya no le grita a los hijos y los hijos dicen uy ya mamá no grita y el esposo la vuelve a ver y dice uy ya no se enoja verdad que es un milagro de Dios y vamos a empezar a ver el cambio en nosotros cuál es el problema que estamos teniendo que muchos cristianos no nos un hogar de, de cristianos muchas veces no se distingue entre un mundano y un cristiano en cualquier momento se nos pegamos cuatro gritos en cualquier momento estamos peleando y discutiendo o si no tenemos la fiesta armada y ya está el salmista Luis Fonsi un día de estos estaba mi, mi nieta esta es demasiado buena para dejarla pasar es demasiado buena está mi nieta todo para abajo, y si así, así, y todo para arriba. Y llega a bailarme, todo para abajo y todo para arriba. Y le digo yo, ay, Dairita, tres años tiene la cucaracha esta, tres años. Le digo, mi amor, Dairita, adiosito, no le agrada eso. Y ella se queda callada y se sale así un poquito, y está la mamá en el patio de pilas y dice, Ay tata, Diosito debe estar diciendo, ay, qué linda Dairita, todo para eh, cantando, todo para arriba y todo para abajo. Me la emparejó para poder seguir haciéndolo. Y a veces nosotros en esa inocencia ya no la tenemos, la inocencia de los niños, y sabemos lo que estamos haciendo, y sabemos que a Dios no le agrada, pero seguimos todo para abajo y todo para arriba. ¿eh? y a veces decimos de por si el vecino no está voy a ponerle más volumen y empezamos a escuchar la música secular más duro y empezamos a tener hábitos y hablamos mire necesitamos empezar a corregir muchas cosas iglesia de Dios quiero decirles esto es un regalo de Dios un, su misericordia que hoy podamos tener la revelación de su salvación de su gracia de su misericordia yo no sé cuántos de ustedes necesitan que Dios haga algo por ustedes pero yo creo que Dios no lo va a hacer hasta que usted no tome una decisión de darse cuenta quién es Dios y hoy hemos hablado así una pincelada de quién es Dios de los atributos de Dios de lo que Dios puede hacer de lo que de lo que Dios tiene para nosotros y hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que él ponga sobre nosotros el manto de la revelación de lo que significa Ava. y si usted tiene alguna necesidad si usted tiene algo que lo está afligiendo si hay alguna área en su vida que usted no puede entregarle al Señor si hay algo en lo cual usted está fallando si hay algo en lo cual usted necesita que Dios haga algo por usted yo quiero pedirle que usted se ponga sobre sus pies y vamos a hacer una oración juntos. Gloria a Dios. Vamos, ahí, en su, ahí entre usted y Dios, vamos. Yo le pido por favor, si usted puede cerrar sus ojitos, cierre sus ojitos.